0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula, nossa live, nossa masterclass, nosso podcast sobre valuation e precificação de provedores de internet. Estou aqui com um time de peso, convidei uma galera para ajudar a falar sobre esse assunto, porque sempre que a gente vai falar de dinheiro, a gente está falando de assuntos mais polêmicos, mais cuidadosos, então eu trouxe bastante gente para ter bastante referência aqui sobre esse assunto de hoje. E antes de eu pedir para ele se apresentar, eu queria falar um pouco pouquinho só por como que essa live nasceu, não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas um tempo atrás no meu Stories do Instagram uh, um dos meus alunos, ele trouxe para mim um, uma possibilidade de ele vender o provedor dele ele não sabia o quanto que o provedor dele varia de verdade, tinham feito um, uma oferta para ele, então nós fizemos um, uma pesquisa no meu Instagram e nós percebemos o que nós percebemos que o provedor dele poderia valer muito mais se ele fizesse alguns pequenos ajustes ele estava disposto a vender o provedor dele porque ele estava com um certo medo nesse determinado momento e toda a comunidade mostrou para esse, para esse provedor, para esse empresário que, cara, com um trabalho um pouquinho mais árduo, um, alguns detalhes que ele poderia trabalhar ele poderia valorizar muito mais o provedor dele. Né? Então, resolvi convidar o pessoal da Prosper para a gente debater um pouco sobre esse assunto que um provedor o um mesmo provedor... Eu acho que vocês concordam, né? Um provedor com a mesma quantidade de clientes pode valer Sim. valores Aliás, totalmente é. diferentes na mesma cidade, inclusive, Sim. né? Sim. Então, é sobre isso que a gente vai debater e não só quanto vale um provedor. Porque isso eu acabei não conversando com vocês. Ontem eu fiz uma pesquisa no meu Instagram Sim. pedindo por que você ainda não vendeu o provedor. E eu escutei de muita gente falando assim, cara, o provedor mudou a minha vida, por que eu vou vender ele? Eu muito disso Ah uh, eu, eu, eu ganho dinheiro pro provedor Por que, que eu vou vender pro provedor ah, tô, Me ofereceram muito pouco pro provedor Por que, que eu vou vender pro provedor Mas por outro lado também tem pessoas que entendem isso Mas sabem que mesmo que eu não queira vender agora pro provedor Nos próximos 5 anos você trabalhar certinho Talvez vai ter uma aposentadoria Legal. Muito maior mais para frente Então achei bem interessante também Essa pesquisa que eu fiz ontem Então a ideia é a gente falar sobre quanto vale Mas principalmente O que fazer para esse provedor valer mais. Não importa se você quer vender ele agora ou não. Se você está trabalhando com o um provedor, ele vai receber uma valorização. Se tomar alguns detalhes, talvez com o mesmo trabalho, com a mesma energia, com o mesmo suor que você vai ter, aqui 3, 4 anos o provedor pode valer o dobro, tomando alguns detalhes estratégicos. Beleza? Então, vamos começar aqui e pedir o pessoal se apresentar. Por onde eu começo? Sandro, Bom noite lá. a todos, pessoal. Um prazer
1: estar aqui com vocês, compartilhando esse esse assunto tão interessante e que realmente acaba mudando vidas, né? Então, eu sou o Sandro Schneider. sou sócio da Prosper Capital, eu sou economista de formação e uh, montamos a operação há, há mais de cinco anos e já transformamos a realidade de uh, centenas de provedores dentro do Brasil.
0: A né? Operação Prosper
1: a operação Prósper capital. Cinco
0: anos. Cinco anos. E a Prósper sempre trabalhou com provedor ou trabalhava com outras...
1: Nós temos uma experiência bastante bacana em outros setores. Então, a gente trouxe experiência uh, de empresas de pequenas, médias e grandes, inclusive empresas de capital aberto, uh, de outros setores, desde banco, a uh, siderurgia, metalurgia, a uh, alimentação, prestação de serviço, empresa de software, tecnologia. Então, um, um grande volume de setores. E a gente se especializou em trazer essas metodologias de empresas de alto nível para que a gente consiga alto nível de capital aberto, que exige auditoria, né, para que a gente consiga aplicar de uma forma muito prática dentro de um provedor. Tá?
0: Show de bola. Michel, bebe a apresentação aí, seu, seu histórico. Então tá. Uh, prazer aí pessoal, eu sou o Michel, né? Uh, venho de uma jornada aí de mais de startups,
1: tive duas startups que foram investidas por uh, as maiores aceleradoras da América Latina, depois, enfim, fui empreendedor também em outros negócios, né? Uh, e hoje estou aqui na Prosper Capital ajudando né? na área de novos negócios, né? Uh, onde a gente ajudou aí mais 150 uh, provedores, né? Economizarem mais de 200 milhões de reais nos últimos 12 meses, né? Então, realmente revolucionando uh, alguns que não estavam entre os 100 maiores, né? Uh, Provedores, hoje 12% dos 100 maiores provedores são nossos clientes, né? E muitos deles não estavam nesse ambiente aí nos últimos 6 meses, 12 meses, né? Uh, após implementarem essas soluções, né?
2: de boa, William. Beleza, sou William, sou economista também, sou head da área de M&A. A gente está aí na, na Próspera executando esse projeto de conseguir colocar as empresas numa estrutura de melhor avaliação, de conseguir melhores transações, de melhorar a parte de gestão financeira, organização dos negócios, ajudar esses empresários a tomar melhores decisões. Né? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Pô, seu se o provedor do minha vida, né? O meu, como é que eu por que que eu vou me desfazer? Tenho professor de caligrafia, né? do professor lá Primário também mudou tua vida, mas tu precisa às vezes seguir em frente, né? Fazer outros, curtir outros desafios. E para alguns empreendedores é a venda, para outros empreendedores é alçar novos voos, expandir para outras regiões, comprar um concorrente. Então a gente ajuda o provedor a ter melhores estruturas para tomar essa decisão. Né? Qual é o sonho? Como realizar esse sonho? Não é só o valor da
3: venda, né? É o valor do negócio. Isso. Show de bola. E aí, viu? o que você. Olá, pessoal. Meu nome é Irineu Cássio, eu sou o fundador da Prosper Capital, junto com o Sandro. Por ser um dos caras mais idosos aí, né, do setor de provedores, eu trabalho desde 1978, acho que não existia internet em 1978. Nem eu não existia. não Em é, 78 eu era bem novinha. É isso aí. Uh, trabalhei durante 18 anos para grandes empresas de capital aberto, bancos, fui executivo de, de várias empresas enormes, como o Grupo Gerdau, por uhum. exemplo, saí de lá, uh, montei a minha primeira consultoria, então, final de 96, portanto, já trabalho com consultoria 26 anos, uhum. uh, em 2015, eu e Sandro Unimos as Forças aí, aí fundamos a Prosper Capital, né? naqueles 18 anos de consultoria prévia, né? antes de entrar para na parceria com o Sandro, Criar a Próspera e Atender Provedores, desde 2018 que nós atendemos provedores com ênfase, a gente passou aí por quase todos os setores da, da economia quem ouviu minhas palestras já ouviu falar que a gente fez consultoria até para cantor sertanejo universitário é isso aí. dessa turma milionária e por incrível que pareça, a solução que a gente vê um Gerdau usar uma voutorantinha em um Gerdau, um Itaú usar que é ter uma hold, ter um grupo econômico embaixo, funciona para cantor sertanejo, funciona para provedor é, funciona para qualquer tipo de empresa, é isso que torna ah, mais eficiente. Tem, Essa é a coisa bacana, ah, né? Tem muita coisa que
0: grandes empresas fazem que a gente pode fazer e que o mercado não faz. O próprio conceito de faculdade corporativa que a gente está trazendo uhum. é um negócio... Bom, você trabalhou com educação corporativa, é um negócio que é muito comum em empresas grandes, mas não é para provedor e é por falta de informação isso, né? As pessoas não isso. têm acesso a... E, e eu acho que isso a internet mudou muito o mundo porque, cara, há 30 anos atrás, por mais que a gente quisesse fazer esse processo, as pessoas não tinham tanto acesso à informação de que funciona um grupo econômico, não sei o que, aí hoje em dia tem empresas como a de vocês que levam isso para o provedor, que é, uma, que é a mesma solução que uma empresa multibilionária, porque hoje tem hum. provedores também, bilionários, hum. né? multibilionário está utilizando, então acho que é muito inteligente da nossa parte ir utilizando isso. né Agora, uma coisa que é interessante, aproveitando esse papo, tá, já, já começou o nosso o nosso papo aqui que eu não sou tão velho né mas uh, eu participei por todo o processo de de, vamos falar assim ftth do Brasil, vamos sim, tentar a palavra sim. que é o processo de criar as redes FTTH no Brasil e eu lembro que lá em 2012, 2013 quando a gente estava participando das dos primeiras, que como não existia esse processo a gente meio que viajava na maionese que, Cara, como é que a gente vai fazer e tal aí eu lembro que várias vezes a gente levantou a discussão ó oh, gente, se vocês fizerem assim, assado um dia uma grande telecom vai comprar vocês né? e, e eu lembro que nessa época tinha pessoas que falavam assim eu acredito, eu acho que sim, que isso vai acontecer e eu escutei de muita gente, provavelmente a grande maioria falando assim, isso é impossível quando que uma grande empresa iria olhar para gente. A gente ainda não teve um processo de uma oi, de uma claro comprar um provedor. Mas a gente já teve processo de algar comprar provedor. A gente tem tem processo de provedor virando a oi, né? Sim, vamos, lá, né? vamos lá.
1: Mas
3: isso vai acontecer. Tivemos né? alguns
1: eventos interessantes, né? Inclusive dentro do de um processo de aquisição, né? Das grandes telecoms. Ah, a gente já teve visita de uma delas dentro do nosso escritório em São Paulo no processo de avaliação de provedor né? num período de pandemia na qual ah, tinha uma dificuldade de trânsito você não vinha no prédio né? até dificuldade de entrar então, pessoal vamos lá e não fazer reunião aqui ah, a questão é que as grandes telecom e esse é uma vantagem do mercado de provedores elas têm uma velocidade mais lenta para uhum. se movimentar então Uh, exatamente por essa velocidade mais lenta que os provedores tomaram espaço e acabaram entregando serviço em lugares diversos no Brasil universalizaram a internet então as grandes elas têm uma dem uma demora para tomada de decisão e é muita hierarquia, é muito processo sim. acaba não tendo uma velocidade é dinâmica uma coisa, né, né? Uh, e, e o, o SP ele tem uma velocidade e autonomia para tomada de decisão sim o que a gente acaba prezando como interessante é que a gente precisa levar informação de qualidade para que o provedor consiga tomar a sua própria decisão, que ele tenha liberdade. Então ninguém tem obrigação de vender o provedor. Mas é importante que ele tenha a empresa, a melhor empresa, ou a melhor versão da sua empresa, para ele ficar com a empresa. Uhum. E se por acaso tiver aquela oportunidade né, passou aquela oportunidade ele quer cara chegou no meu número e agora eu quero vender a decisão seja a melhor possível porque ele já fez essa jornada certo. de valorização ele está conseguindo vender num preço
2: bacana essa é né? uma discussão que a gente teve com um cliente há um tempo atrás foi muito legal que era o seguinte a gente estava nessa discussão sobre o valuation do, do provedor né? uh, com ele e também falando com o potencial comprador e aí a discussão eu acho que o valuation sei lá vamos pensar em em algo como 6 milhões de reais lá de valuation ele falou pá sei lá mas eu não sei se eu vendo se eu não vendo se o preço já chegou no meu preço ou se vale a pena eu continuar com o negócio tentar crescer mais tentar um preço melhor ali na frente e aí eu falei pra ele se tu tivesse 6 milhões de reais hoje tu compraria o teu provedor pra tocar daqui pra frente não sei tu tá tomando essa decisão quando tu não vende, quando alguém colocou o preço, é a mesma coisa que se tu tivesse o dinheiro no bolso e comprasse o provedor naquele agora. dia, agora, para tocar ele daqui para frente. Por isso o valor. Rentabiliza? Tu consegue rentabilizar esses 6 milhões de reais? Quem tá comprando entende que consegue. Mas aí tem um detalhe que eu acho que é
0: muito importante, que eu acho que vai dar ritmo até na nossa conversa, que é o uhum. seguinte. Beleza, ele vai comprar o provedor dele, mas ele sabe... Toda a estrutura do provedor dele. Uhum. Então, se ele está faturando 200 e ele só nega 100, ele sabe que ele está sonegando 100 e ele sabe o lucro desse 100. Agora, a pergunta é: você compraria um provedor igual o teu sem e saber? não tem controle financeiro, não tem controle contábil, só nega metade dos impostos, só tem 30% da rede. Da rede da regularizada. Né? É essa a pergunta. Uhum. Porque, porque eu, eu, eu trouxe justamente essa, esse questionamento, porque que eu percebo muita gente construiu a sua empresa acreditando que ela não pode ser fundida. Uhum. e aí tu faz o que? Cara, tu constrói a empresa do jeito que dá pra ir tirando uhum. dinheiro da empresa e sobrevivendo e vai indo e vai indo e vai indo, porque tinha muita gente que não acreditava que era possível ser vendido uhum. mas o mercado começou a se movimentar de uma forma que, ah, beleza, tem, tem um movimento de telecom querendo comprar, mas fundos e outros provedores, isso tá Bastante. Tudo bem que deu uma desaquecida nos últimos dois meses, por causa dessa questão mundial que a gente tem, mas eu costumo falar pras pessoas que a gente tá no começo da internet, né? <risos> a gente não está no fim da era aí. da internet a gente está no começo da era da internet tem, tem o que essa era, tem
3: sei lá 15 anos há quanto tempo ah, existe energia é, é, 95 dá para falar isso, os provedores primeiros né que ainda estavam lá na, em cima da linha de escada a gente ouve história, que estão maduros hoje começaram ali por volta em 95 e aí era um negócio gente... de esquina né? era é, um negocinho de é, bairro, era um negocinho que é, ah vou fazendo então... e tal, aí o que, que eu tinha vejo tinha autorização, é, não tinha legislação
0: aí o eu... que eu vejo, o cara pode ser que até que ele compre mas tu falar assim e se tiver um outro provedor parecido com o teu só que é do fulano de tal lá aí você é fala assim, mas o fulano é desorganizado pô mas será que o fulano fatura tudo isso mesmo? será que tem esse controle? então eu acho que essa visão é o que falta muito do uhum. mercado para fazer eles fazer o provedor valer mais, sabe? É olhar para o negócio, fazer toda essa, a gestão financeira desse negócio, que é o que a gente estava falando antes de fazer o podcast, né? Pô, tô falando em valorizar, fazer meu provedor valorizar mais. Então... A lógica é o quê? Vamos ter que profissionalizar esse negócio. Mas por onde a gente começa
2: essa profissionalização? Pela gestão financeira, não tenho dúvida. É, para começar a ter um maior valor de negócio nas mãos, um negócio mais bem avaliado nas mãos, é gestão. É gestão financeira, é saber os números do negócio, é entender exatamente a receita, o custo, o lucro, quanto de dinheiro entra, quanto de dinheiro sai, que dia entra, que dia sai, qual é a minha projeção de fluxo de caixa, o dinheiro que tem para entrar e para sair, conseguir enxergar esses números com clareza. É acordar todo dia o gestor e saber ali os principais indicadores do negócio financeiro, como é que é a empresa. Essa é a primeira coisa, definitivamente.
3: Isso não é fácil, né? Quando a gente observa a, a jornada da maioria dos provedores, né? Uh, grande parte deles eram técnicos, né? Técnicos que se tornaram empreendedores, viram oportunidade de criar sua empresa de internet um local em que não havia esse serviço sido disponibilizado, atendido pelas grandes, ele foi lá e criou. Bem, como todo empreendedor, a gente cria subindo no poste, no telhado, né? Plantando chuva, faz sol, corta a caba às três da manhã, o pessoal sai, marca uma reunião e desmarca, não é Isso. assim? Às vezes a gente vai lá, pô, cadê a reunião? Não caiu meu poste lá, cortaram, sei lá o que, né? Ah, esses dias cortaram a minha internet lá de casa, eu fiquei sem internet às seis da tarde, no outro dia às dez da manhã o pessoal foi lá, arrumou, tinha um cortado, um concorrente e cortou, eu, quantas... eu moro em Porto Alegre, na região né? é central, é realidade. A realidade do setor. O que que acontece? Essa jornada, não só para provedores, como qualquer empresa, ela funciona bem até um determinado ponto e tamanho. O ponto em que o cara consegue conhecer cada um dos funcionários, consegue conhece boa parte dos clientes que tem o celular dele, muitas vezes são amigos, um amigo liga domingo às 8 da noite, estou sem internet aqui em casa. Pô, mas a hora que esse cara atinge um número né, de clientes determinado, a equipe dele já passou de 100 pessoas, já começa a ficar difícil gerir isso, Eu não tem mais condições. Então, nesse momento ele tem que se profissionalizar, tem que ter uma estrutura boa, tem que ter uma gestão boa, tem que ter uma contabilidade em dia, ele quer comprar. O que que a gente vê muitos provedores que tem essa informalidade? O cara quer comprar. O fornecedor e grandes fornecedores nos relatam quer comprar equipamento. Comprar equipamento para investir. Não necessariamente de comprar o Quer fibra, não. tá quer fibra, quer. Né, o NU, roteador. E aí o cara só eu quero comprar 500 mil. O quero manda o teu balanço, aí tá lá no balanço. 150 mil de faturamento. Pô, não posso te dar Sim. 500 mil de crédito. Então, ok, te vendo em três vezes, quatro vezes. Puxa, isso não dá tempo. O prazo para o cara recuperar o capital do investimento é 10 meses, um ano, um ano e meio, né dependendo se é a última milha, se é... Uh, infra, né? Uhum. Então, poxa, essas coisas travam, cara. Então, a hora que a gente. Uh, aí vem a questão tributária cara começou pequenininho, a hora que ele chega nos 300 mil, ele tem que pagar o ICM separado, então o que que normalmente as consultorias anteriores e contabilidade de carro, abre uma segunda empresa abre uma terceira empresa, abre uma quarta empresa, abre a décima quinta a vigésima oitava empresa né? isso Os é cifres... risco embutido, né? isso, isso é um é. risco tremendo fiscal, coloca <risos> todo o patrimônio da vida do cara em risco não agrega valor ao contrário, tira valor, porque é como tu disse né? imagina o comprador, eu tenho 10 milhões para comprar, né? eu vou comprar um um provedor que está com tudo arrumadinho, eu vou comprar um que está todo desarrumado. É,
0: Exato, por isso que ele trouxe é, aqui. É, é, Olhar é o meu provedor é fácil, cara. <risos>
3: Tem um aspecto legal disso que o Irineu é. trouxe, é. por exemplo,
2: o contador <risos> desse provedor, ele normalmente é o contador da cidade. Uhum. Ele atende a pet shop, a veterinária, o mercadinho a moção da farmácia. farmácia essas empresas não crescem 5, 10% ao mês, ele atende aquilo que ele consegue atender, então ele tem uma empresa no simples tá tudo certo, ele provavelmente não vai chegar nesse faturamento de 300 mil em um ano para ele fazer isso ele vai ter que abrir outra loja vai ter que chegar num outro nível de faturamento o provedor não, o provedor cresce muito mais rápido que isso o que, que esse contador sabe fazer? abrir empresa do simples, abre mais uma mais outra, abre mais outra, porque, porque ele nem sabe como fazer esse processo de, como é que eu gerencio uma empresa do lucro presumido, como é que eu gerencio uma empresa do lucro real, como é que eu faço para economizar impostos então a economia né, faço aqui entre aspas uh, que ele gera, é uma economia que não é valiosa como a gente está falando de valor, ela não é valiosa. Ele economiza um pouco todo mês ali no, nos impostos, mas depois quando ele vai conseguir crédito, tomar dinheiro no banco, fa fazer uma compra, declarar com o imposto de renda na pessoa física, comprar um imóvel, um quer comprar uma casa, quer comprar um apartamento, quer comprar uma fazenda, carro, não consegue registrar o nome da pessoa física porque não consegue registrar o, o, os ativos. Então tudo isso a gente uh, entende que é possível ajudar o provedor a ser mais valioso nesse aspecto de conseguir ter um negócio que é rastreável. É, tem, tem um ponto interessante né, que me
1: perguntaram uma vez, acho que vale a pena a gente trazer também. A informalidade é igual ao lucro? Não dá para levar essa, essa, essa informação. Informalidade não é igual ao lucro. Né? Então, a questão de informalidade, você está dormindo com um tijolo embaixo do travesseiro. É muito mais confortável dormir sem o tijolo embaixo do travesseiro. Então, é possível, é viável e tem como transformar um negócio que eventualmente foi informal em algum dia no passado, em 100% regular, para evitar a diminuição de valor por uma contingência mal aplicada. Então, comparando de forma bem prática, né? nós temos dois, uh, dois provedores que têm uma receita de 20 milhões no ano, certo só que um deles está com um processo de irregularidade, pode ser através dos postes, pode ser através do trabalhista, ou eventualmente alguma coisa uh, tributária, né uh, e uma margem pior de resultado. E um outro provedor, ele tem também um faturamento de 20 milhões, porém, ele gera mais conformidade, todo o faturamento dele está dentro da contabilidade, ah, ele reduziu um processo ah, de, de produtividade, ele ganhou produtividade aumentando a sua margem, então ele gera mais resultado. A diferença de valor desses dois provedores aqui, um nós estamos falando em 35 milhões de reais e outro em 68 milhões de reais. Qual que é a diferença? O mesmo provedor. Dois provedores Sim. diferentes. Um que ele está na informalidade, que ele não, não tem a, a rede regular, que ele tem uma, uma, um tributário muito inadequado, e ah, é que ele não fez o dever de casa logo ele não tem uma margem boa. Sim. E o outro provedor, ele já resolveu a regularização dele, ele tem todo o faturamento por dentro, ele tem uma margem melhor... Ah, toda a empresa dele é visualizada pelo, pelo sistema financeiro pelos tributos, né, pelo governo e ele vale quase
0: o dobro né, em termos de recurso na hora da avaliação dele Agora, do negócio sabe qual que é o problema? Uh, depois acho que tem que falar uma coisa o problema que eu vejo é o seguinte você falou né, que o provedor veio técnico né então ah, ele viu uma oportunidade ele viu qual, qual a oportunidade que o provedor viu? de construir fibra ótica na cidade dele é essa a oportunidade que ele uhum. viu então ele montou uma empresa do que? de fibra ótica pergunta pra esse provedor quantas empresas ele entrou em contato para contar o LTD Ah, várias né quantas? 10 é, 20, pelo menos 30 em todos os grupos qual conseguiu mais desconto comigo. agora pergunta para esse mesmo provedor quantas entrevistas com o contador ou o gerente financeiro ele fez tem uma, uma, duas Ou o primeiro do bairro primeiro, não, 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 não. Esses Ah, tem um
2: contador assim. aqui
0: no meu é, ou... Só pra terminar de um raciocínio, esses dias eu visitei um provedor Um provedor, não pode dizer que é um provedor grande um provedor que fatura bem aí na casa próxima a um milhão a mês Ele não sabia qual era o lucro dele Pro plano, Tu nisso? É. e eu é uma não pergunta bem cara, importante não né? de cada 100 que é. reais que ele fatura quanto que sobra é, no... aí tem um outro provedor que eu estou conversando que até o dono e a dona entraram em contato comigo falei, pô a gente está gastando um dinheirão estou gastando tem muita despesa muita despesa eu falei tá mas é gasto ou é investimento ou é despesa de crescimento tipo assim está faltando não está dando lucro o EBITDA está tá é. pequeno uhum. ou tem um EBITDA bom só que não, tá, não tem fluxo de caixa porque tu está investindo para crescer eu não sei. E aí o que acontece? <risos> e é um provedor também que fatura próximo a um milhão mês. Fortemente. Então não é um provedor de, de 100 12 milhões 12 milhões de anos, né, cara? É, bastante. De anos. bastante. Assim, um milhão mês,
3: ele já tem que estar tá com uns 30% de margem de lucro, tá? É. 30%, mas eu, eu tenho, tenho que saber Ver os nossos isso. números é. arrumadinho, 30%. Aí ah, então. o,
0: que, que, o que, que acontece?
1: De
3: lucro líquido só, limpo. É, limpo fechando, fechando. Na
1: contabilidade,
3: é. o qual o investidor, o,
1: o empresário o sócio pode escolher. Vou reinvestir no negócio, comprando mais para expandir, ou vou fazer uma outra operação. Acho
3: achar. importante a gente fazer um ponto também. Só, deixa, eu deixa eu te eu passo não só, eu só até deixa, terminar não, a a a vamos a o
0: raciocínio, por porque senão eu vou perder ela, que é o seguinte... Uh, tudo isso tudo isso que eu falei faz o que? faz o dono do provedor ter a sensação que o, nego... que o que faz o negócio dele valer é a quantidade de fibra que ele comprou e a quantidade de joinucle que tem sal na casa do cliente entende? já conversei com muita gente que fala assim cara, meu provedor vale tanto falei, por quê? porque eu gastei 2 milhões eu falei, tá, e daí? se tu gastou 2 milhões do provedor pode mandar 500 mil isso não quer dizer nada porque aí vocês me corrigem se eu estiver errado o valuation está muito mais tá muito mais ligado à segurança que a pessoa que vai comprar aquele, aquela empresa vai ter que ela vai ter um resultado
2: positivo no futuro do que necessariamente os bens que ela tem
0: faz sentido? faz, é,
2: com certeza é, é a é pergunta o... que a gente se fez antes o que é uma empresa? que o valor? uma máquina de gerar Resultado? Se ele investir. Eu pensa que tu abriu um provedor hoje, pegou dois milhões de reais de alguém, de um investidor chinês, e colocou 2 milhões de reais em fibra, ONU e OLT, comprou e não tem um real de faturamento. Tu acha que vale esses 2 milhões de reais o provedor? Talvez não valha. Talvez não valha, como é que eu verifico isso? O que, que é essa, esse resultado? Quanto que vai dar de resultado? Eu vou conseguir conectar a cliente nessa, nessas OLT aí? Eu vou conseguir colocar o, o, aplicar a sua N1 na casa do cliente? Talvez não. Quanto, quanto hoje tem de uh, capacidade ociosa, de porta disponível dos provedores? tem Um provedor tem 50, 60, 70% de portas disponíveis. Isso é faturamento que ele não tem, é um investimento que ele fez e que ele não rentabiliza. Então, e essa Continua. é uma pergunta importante é que o provedor tem que se fazer. Eu consigo rentabilizar esse investimento que eu fiz? Se eu consigo e outra pessoa administrando a empresa consegue, tem valor. Se não, não tem valor. É como eu comprar isso aí e estocar no armazém. Isso que você falou é importante. Se outra
0: empresa tem que comprar, a tua empresa conseguir tocar ela, né? É isso aí. Quanto menos isso estiver preparado, menos a empresa vai valer
3: depois. É isso aí. Eu queria limpar a barra dos contadores. Você já não está tá. falando mal dos contadores, tá? são ótimos profissionais, Vamos <risos> deixar claro mas o cara é um generalista por exemplo, tu está com um problema sério no cérebro tu vai consultar um clínico geral não, né? não. vai consultar o neuro então, quando tu está com problema de RH tu vai consultar um especialista em RH tu está com problema financeiro especialista em finanças, está com problema tributário tem que pegar um especialista tributário é isso que a gente faz, o contador não é especialista tributário, uhum. ele hoje é quase que um funcionário da Receita Federal terceirizado de tantas obrigações que ele tem que fazer e entregar, então o contador ele tem por princípio fazer a contabilidade, espelhar o passado, ou seja, que o cara faturou no mês Passar, gerar as guias e fazer isso tão bem feito, todas as declarações, obrigações, que o cliente não seja autuado. Mas a preocupação tributária, esse negócio que a gente faz de lá olhar no detalhe, pegar nota, separar custo de despesa, de investimento, gerar resultado, fazer a valorização, ele não tem condições de fazer. Isso daí precisa ser estratégico, né? É, é, é isso que gera valor, entendeu? É isso que faz economizar imposto, é isso que faz o cara estar tá correto, é isso que né, dá segurança, gera dinheiro no caixa. Por exemplo, dentro desse nosso trabalho de valorização, a gente otimiza tudo, Por porque essa é a nossa especialidade. Quando o time da Prosper vai lá fazer um M&A, por que que a gente, nas nossas transações, vendemos os provedores por valores muito acima do que eles pretendiam inicialmente? Ah, eu quero vender por X mil por cliente. Quando a gente termina a transação, o valor que normalmente a gente fecha né, é bem maior do que aquele valor que inicialmente o provedor queria, já achando que era o máximo, o melhor. Por quê? Porque a gente otimizou as coisas. Uhum normalmente quando esse cara é nosso cliente a gente já eliminou todo aquele problema de informalidade, não sei o que ajudou o provedor a comprar melhor, baixar o custo do investimento. Ajud... ajudou ele a rentabilizar melhor o financeiro. tem os balancetes mensais bonitinhos, tem acesso a crédito mais barato. o banco vai olhar a conta dele tá tudo certo. não, o faturou um milhão, tá não. passou um milhão é, aqui na tá, as cobrança. Pessoas, na e, cobrança é isso que as pessoas isso não entendem. isso é entendo. segurança. Ah, isso é bacana. isso as pessoas não entendem é, é a visão que as pessoas
0: têm de fora, né? Hum. e as pessoas enxergam a nossa empresa de fora não através do que a gente fala, através dos números, então existe um padrão de números, existe DRE, existem uhum. todos esses, uhum. esses padrões justamente para as pessoas que estão fora conseguir olhar a empresa e falar assim, cara, se a empresa é saudável, se a empresa não é saudável. Agora vamos lá, vamos, vamos botar lenha na fogueira aqui.
3: Esta boa conversa com o pessoal da Prosper Capital continua no próximo episódio.